0: Tudo bem aí, pessoal? Hoje o tema é um tema super polêmico que nós vamos conversar hoje. É complexo, difícil, só quem é sabe. Hum? Olá! E aí, ad já adivinharam qual é o tema de hoje? Hum? Tema super difícil? Hum? Muito complexo, muita gente não entende. Mulher! Não é verdade? Vamos falar sobre mulher! <risos> É isso aí, pessoal. Vamos chamar aqui a Dona Nodabel. Né? ao Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março. Então, hoje nós vamos, por ser a última sexta-feira do mês... E aí, Belzita? Olá! Tudo bem? Tudo, tudo bom. Estava <risos> aqui contando que nós vamos falar de um tema super complexo e difícil... Hum. Acho que é um dos mais difíceis de todos os temas que a gente já abordou aqui. Hã? <risos> Falar de mulher Hã? é complicado. coisa simples, pra... mas para nós é muito simples, gente. Eu acho que para mim é muito simples, não
1: é? As pessoas que dificultam tudo. É... Desde que o mundo não é não? mundo, a coisa já foi complicando. É, exatamente, eu, eu acho.
0: E aí nós vamos bater um papo sobre nós em homenagem né, ao Dia Mundial da Mulher, que foi é. dia 8 de, de março, mas hoje, por ser a última sexta-feira, nada como encerrar o mês de março falando sobre nós, não é? Merecemos, não é mesmo? Com certeza. A Renata colocou super simples. Só não pergunta pro meu marido. Idem, <risos> por isso que eu não pergunto. Eu já decidi que vai ser assim, entendeu? <risos> Ai, é duro, viu? Esses homens que não entendem a gente.
1: Olha, é... a gente tem material aqui para conversar desde a... o início aí da nossa história como humanidade, da antiguidade até os dias atuais como é. uma mulher é vista, como ela se vê, como ela interage nesse meio, e também nós temos aqui, eu peguei também o material de algumas mulheres, alguns exemplos na realidade, né? Uhum. acho que isso, é, saber que tem mulheres em vários postos com... Em vários lugares do planeta, enfim Enfrentando os desafios das suas épocas Eu acho que isso é, é produtivo é, E de certo modo nos dá um ânimo Nos dá um, um gás para ser também aquilo que a gente deseja ser E talvez por algum motivo a gente ainda não alcançou Então é, uhum. é mais ou menos nessa linha aí que a gente vai conversar é, Então dentro do contexto histórico não dá para falar de toda a história, então a gente pega uns pontinhos mais críticos até para a gente entender aí como que a gente foi vista e como a gente evoluiu nesse contexto. Uhum. Uh, tudo começou com a igreja castrando a liberdade, a sexualidade feminina e, e, pra, e como contraponto a essa ideia de, que, de, de castração da mulher. Ele colocou o homem como sendo superior à mulher. A igreja colocou o homem como sendo superior à mulher. E, e cabia a ele o exercício da autoridade. Então, foi assim que começou todo o enrosco é, envolto em torno da, da, da nossa história, né? Da, das mulheres.
0: E a igreja, a igreja era comandada por quem? Por homem, né?
1: Sim, sempre, né? Sempre. E leis, enfim, tudo, tudo foi desenvolvido pelos homens. E sempre Exatamente. a mulher foi colocada em, como submissa, em segundo plano. Na realidade, era até pior do que submissa. Eu tô sendo legal quando eu falo isso, tá? Porque a mulher, Sim. ela é... Olha que interessante. É bacana ler isso. É engraçado hoje. É triste, foi triste. Hoje é. Mas, ao mesmo tempo é engraçado. É. Isso. No século XVII, a mulher... É... Só existia um sexo, que era um masculino. A mulher era considerada um homem invertido e inferior. Olha! <risos> essa... Tem que rir! E... <risos> e aí também tem dentro desse... Sensacional! Contexto. O seguinte, existia um modelo cultural. Esse, infelizmente, uh... ainda existe em alguns locais do nosso planeta. Ainda existe essa, essa situação que eu vou colocar agora. É um modelo cultural em que uh, o binômio entre honra e vergonha. Então, como que acontece isso na prática? O homem, ele Sim. tinha. Uh, eu vou ter que ler esse trechinho. O homem tinha valores como defesa e posse de bens, lealdade, proteção à família e garantia da reputação social e profissional. Então, isso se enquadra no, uhum. no quesito honra. Uh, a mulher dentro desse contexto era o quê? Ela servia para gerir a casa, limpar a casa, cuidar do marido e dos filhos, ser recatada, ir à missa e ser decente. Então, era isso o papel, esse era o papel da mulher. A sexualidade e a fertilidade feminina eram vistas como ameaça à honra. Então, dentro desse processo, entra justamente o quê? Uh, o outro ponto aqui, que é a vergonha. Então, era, a vergonha era inter, interpretada como um código moral que sancionava a virgindade e a castidade feminina, lógico. Se uhum. a mulher se tornasse cúmplice de vergonha, o homem estava obrigado a retalhar esse comportamento com o objetivo de recuperar a honra. Isso aqui, uhum. infelizmente, em alguns locais ainda existe. Ainda acontece isso dessa questão de honra e vergonha. E a mulher... Exato. Ela, ela sofre ela sofre punição e pode até morrer numa situação dessas tá dependendo da cultura uhum. e mas assim a religião e os homens sempre utilizaram a questão da repressão para subjugar as mulheres uh, através da sexualidade dela e como foi falado aqui da fertilidade ou seja ela é é ela quem gera né quem quem tem o filho, enfim. Uhum. Quem procria na realidade. É, também é proibido o quê? Existiu há muitos, muitos anos a questão da caça às bruxas, que era justamente é. a, o parapsiquismo das pessoas, ele era bloqueado, ele era, é, não era permitido que a pessoa desenvolvesse. Porque assim essa questão do, do parapsiquismo é, a pessoa, ela tem um desenvolvimento, uma percepção, além daquilo que os olhos nossos uh, veem. Então, assim, a gente consegue perceber o que é, através do desenvolvimento do parapsiquismo, a gente consegue saber o que é real ou não de fato. A gente não fica só uhum. acreditando naquilo que o outro fala e, e muitas vezes pode estar mentindo. É muito comum isso na nossa sociedade. Então, quando você castra esse desenvolvimento da pessoa, você bloqueia as percepções dela. É, não é uma característica exclusiva da mulher o parapsiquismo os homens também possuem tá? mas tá. Uh, é, é uma forma de manipular as pessoas e tolher a liberdade dela de se manifestar como um todo é justamente boicotando o parapsiquismo a sexualidade e o, a, o estudo da matemática, que é, através da matemática a gente desenvolve a lógica, o raciocínio, a capacidade de decisão. Então esses são os três pilares aí, que normalmente se a gente olhar na história, eles são minados, justamente para poder manipular. É. É, a é... mulher antigamente não estudava, né? Não hum. tinha esse
0: direito de estudar.
1: Não, ela então, não tinha. Então ela
0: ficava só em casa
1: ela não tinha direito à vida social, nem política e nem econômica. Ela realmente ficava uh, castrada dentro da própria casa. E uhum. não tinha direito, enfim, não tinha direito à opinião e provavelmente nem à vontade sexual, né? Aqui a gente... Nem vai... um pouco. É, então assim, ela estava totalmente subjulgada à vontade do homem. É... Uhum. As uniões, uniões, que eu me refiro, os casamentos. Os casamentos eram planejados. Entre pai Sim. e, e homem. Então, assim, ela nem conhecia uhum. o marido, não, não tinha a menor ideia. Ela, simplesmente era feito um acordo, um comércio, na realidade era isso, os casamentos. Exato. comércio. Sim. Para quê? Para aumentar a riqueza da família. Uma coisa que eu vi aqui que eu não sabia, é um objetivo, justamente para fortalecer essa ideia. De riqueza das famílias Eles proibiram O incesto Proibiram um, um termo chamado Exogamia Que significa justamente o, o cruzamento O casamento entre parentes É isso que significa tá. Então, Era proibido o casamento Entre familiares Justamente para que as uniões Fora das famílias pudessem Enriquecer a própria família Então era simplesmente um certo. negócio As relações eram isso e nesse processo certo. a fecundidade da mulher era importante justamente para poder uh, manter o, o a linhagem né isso para eles era um uhum. era fundamental mas tinha que ser homem né além de ter que parir tinha tá. era
0: <risos> é, o primeiro filho é o primeiro filho tinha que ser um homem não é mesmo por conta do sobrenome é. Entendeu?
1: De rezo, porque por é o que ia
0: levar o sobrenome da família para, para, para outra geração. É. Quando, quando nascia uma mulher, né? Era sempre rejeitada. Sim. É, assim, é, o pai mantinha a criança, porque tinha que manter, porém, não era uma criança desejada, né? não sofria bastante discriminação dentro de casa, o que é
1: triste, às né? Vezes, às vezes, é, eu não lembro agora a cultura, tá, assim, mas eu sei que tem... Eu não lembro, não lembro, vai? Eu prefiro não chutar. Mas uhum. tem, tá. tem cultura em que eles, quando nasce uma mulher, eles matam a criança, justamente por causa dessa questão de, da importância do homem e da representatividade toda que é dada a ele. É, Na China é assim... Eu não sei se ainda é assim né?
0: Mas eu sei que eles têm Umas restrições com relação é, Antigamente acontecia muito de, é, Quando a criança Nascia e era menina Ou matava Ou jogava ou... um Ou mandava um Quando ele já tinha Era Ainda tem umas restrições Mas pelo que eu andei Ouvindo é, por aí, li, li em alguns lugares Assim, é, tá menos Pior do que
1: dizer assim Mas ainda existe Sim. É, E aí depois dessa situação Em que a mulher era atualizada é, Um outro ponto é assim Veio a questão uhum. do amor romântico Que também não dava certo como casamento Porque o romance Como a gente sabe, né O romance tem o seu prazo de validade Depois disso, é outros desafios Que existem na relação a dois Enfim, saindo dessa questão de ser comercializada nas relações, passou a existir isso já no século 18 a questão do amor romântico. O que, que veio junto com essa ideia? A procriação já não é prioridade nessa época, eles passam a acontecer uhum. por do próprio casal, então, tanto o homem quanto a mulher, eu acho que era mais o homem que escolhia, mas enfim, eles passaram a começar a a fazer as suas escolhas, né, diretamente. E aí uhum. a, o foco na relação passa a ser realmente a construção dessa dessa relação a dois. É, uhum. O que veio, o que trouxe realmente uma grande mudança do, no contexto do papel da mulher na história, foi a revolução uhum. sexual, a emancipação feminina. Então, o que que ocorre com a revolução sexual, com a vinda de métodos anticoncepcionais, no caso, os contraceptivos e tudo mais, isso fez com que a mulher ela pudesse ter relações. Ah, eu esqueci, tinha até que podia casar. Uhum. Né? Só podia casar se fosse virgem, né? Ou o casamento só, só se manteria se a mulher fosse virgem. É, então, assim, com a revolução sexual, justamente a mulher conseguiu o quê? O direito dela se relacionar, Uh, sem o risco uhum. de engravidar, no caso o comprimido, ele não impede que a gente tenha doenças, né?
0: Exatamente.
1: Mas impede a gravidez. Então, nesse quesito da, de, da gravidez, o que, que acontece? A mulher podia ter outros parceiros, escolher outros parceiros, se relacionar com mais de um homem, que é o tipo de situação que sempre os homens sempre tiveram liberdade para tudo. Assim, de ter relações é com verdade. várias mulheres. Mesmo casar, casado. Enfim, os homens sempre tiveram total liberdade. As mulheres sempre foram totalmente... Assim. Então, poder... eu não tô nem... É verdade. Tô colocando aqui. É bom a gente tirar um pouco a questão do conceito de moral. Do que é certo. que eu, que eu queria entrar. É só realmente a gente reconhecer como que foi a história. E são dentro disso. Né? Então, assim... Uhum. A mulher, ela também passou a experimentar uh, essa, essa, esse leque de opções, assim, de poder ter relação com outros, mais de um parceiro, ou de até de conhecer a sua, conhecer e se desenvolver sexualmente, de certo. se tornar independente. Então, a questão profissional também facilitou isso, favoreceu isso, de certo modo, porque antes a mulher o quê? Uh, além de não ter direito de prazer sexual, lendo o material a gente vê tudo isso, tá? A mulher ela tinha que ela era obrigada a ter a relação sexual com o marido para atender as necessidades dele, então assim ela não uhum. podia, não era bem visto ela ter prazer na relação sexual. É, e hoje já, a gente já pode isso, embora tenha preconceito. Eu cheguei até a comentar numa dessas lives que o cara falou que a mulher que gemesse, enfim, ela deveria ser presa, isso é recente. <risos> Lembra que isso? Cara, é. é inacreditável uma coisa dessa. É. Então, assim, <risos> eu tô falando. Ai, meu Deus. <risos> Uma mentalidade, eu tô falando de uma mentalidade lá da antiguidade, <risos> mas ainda vem ia ser presa, um um É. é. <risos> então... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bom, é, o que que eu tô querendo dizer? Com a questão da, da revolução é. sexual e da, da habilidade da mulher de trabalhar, que eu acho que isso aconteceu mais é. em função da segunda guerra, porque os homens estavam guerreando e faltou mão de obra uhum. para produzir, entre outras coisas aí, também a própria sobrevivência, né? Então, as mulheres acabaram Exato. entrando no mercado de trabalho. Até porque foi necessário. Só que, assim, quando uhum. encerrou a guerra, quando você, de certo modo, isso tanto homem quanto mulher, mas como a gente está falando da mulher, é lógico que a ênfase uhum. é nisso. É, quando você claro. experimenta, Algo que você antes não conhecia E depois vê Que é. aquilo tem um... Você não quer, abrir, não quer voltar atrás Então essas mulheres que tiveram que uhum. ir Para o trabalho Que foram remuneradas é, Que passaram a ter Uma vida social Uma vida que antes elas só ficavam Dentro de casa, não vai querer voltar atrás A ficar trancada entre quatro paredes Exatamente Exatamente então, começaram a ocorrer movimentos é, e essa mulher começou a se manifestar mais, ela começou a querer coisas que antes talvez ela talvez nem quisesse. Então, ela começou Eu a Ou nem ver, conhecesse, né? É. Então, assim, a mulher começou a, a ver opções e possibilidades e, de repente, a, de repente não, veio junto com isso a questão da independência financeira. E aí uhum. é lógico que os homens ficaram inseguros. Por quê? Se eu sou um mau marido, olha só se eu sou um mau marido, aí de repente essa mulher começa a, a se desenvolver profissionalmente. Começa a ficar mais desenvolta, mais expansiva, digamos assim, mais ativa até na cama, ela começa uhum. a homem. Ele começa a. A dominar, esse... né? <risos> Ela,
0: é. ela passa pra cima! Fala, agora eu que comando. Vai ser do meu jeitinho.
1: É. Mas ficou também nesse pé, né? Pois é, pois é.
0: Ainda tem homem que se assusta, hein? Você fala, agora eu quero assim. Me faz desse jeito. É. Faz não sei o quê, dá, dá aquela chupada. Aí os caras, como assim? Como assim? Como assim? Oi! Aí o cara brocha, né?
1: É, tem mulher que assusta mesmo, tá? Não que ela não possa não é? colocar suas vontades, mas também vamos com jeito aí para negociar um acordo, né? Não
0: o meu corpo, minhas regras.
1: Então, é, os homens começaram a estranhar essa. Na realidade, estranhar e ficar sem saber o que fazer ou como lidar com essa nova mulher, com essa nova situação. Porque, assim, aquilo é. que eu estava buscando do homem começar a ficar insegura é porque, assim, se eu sou um mau marido, é, a minha mulher independente, ela vai fazer o quê? Vai embora. Vai procurar coisa melhor. Com certeza. É o mínimo. É o mínimo. Assim, as, as mulheres antes, elas eram obrigadas a lá os seus casamentos e ficarem até a morte com essas criaturas. Independente de ser um bom é marido. Isso aí. Elas viviam e morriam com aquele marido. Então, a partir do momento que a mulher começa a tomar a iniciativa, que ela começa a pensar, que ela começa a questionar, que ela começa a ver que tem opções ela simplesmente vai passar também a questionar o tipo de relação que ela tem, de vida que ela tem, e vai querer optar por, por aquilo que é melhor. Claro. E, e aí que surgem tantos conflitos, tantas inseguranças, tanto por parte da mulher quanto por parte do homem, porque é uma situação nova para todo mundo.
0: É, e por isso é... também aquela coisa do divórcio, né, Bel? É, sim, sim. Quem se divorciava, a mulher, o homem não tem problema. Mas a mulher que tava divorciada era mal vista, né? Uhum. Sempre a mulher, sempre. Tá sempre mal vista. Eu tô assistindo aquela série The qual que é, uhum. fala exatamente a história da Rainha Elizabeth. Uhum. E eu tô na terceira temporada, né? Eu sei que tem um monte ainda pra assistir, mas eu cheguei na terceira temporada. Meu, é assim, absurdo. Do tipo que você tem que engolir sapo, né? Tipo, o cara pronta, pula cerca, pá, e a mulher tem que cenar, sorria, cenar. Sorria. Cara, não rola, né? Imagina hoje. Mano, a porta da rua é a serventia da casa, fi. Aqui não tem essa. Imagina. <risos> Realmente não ia rolar esse negócio. né Antigamente era uma coisa assim, é, era... Era, a mulher era muito discriminada, então ela, tinha, ela era obrigada a ficar casada com o cara, ainda Sim. se sujeitar a pegar ainda doença venérea, né? Porque só Deus sabe, né? Para onde o cara passou, até,
1: até onde questão, o Bilal passou, né? Eu lembrei agora, mas até a questão de ter filhos, a mulher, quando não existia anticoncepcional, né? Mas isso uhum. chega a pegar o que? As nossas avós, se eu não me engano. é Sim. As mulheres tinham relação com seus maridos, como não tinha preservativo nem nada, elas, a cada relação sexual tinham, engravidava, né? E aí, uhum. normalmente, era o quê? A cada uma vez por ano a mulher estava embarrigada, porque toda vez que fazia, saía <risos> um filho, né? É. Exatamente. E tinha o quê? Eram as parteiras. Mesmo quando passou a ter médicos, uh, hospitais, enfim, um, um outro. Uma outra forma de, de assistência à saúde da mulher, no caso de, de Paris. É, meu marido uhum. chegou a comentar que ele perdeu é, o... Eu não lembro agora se é avô, enfim. Mas na família dele teve uhum. uma situação dessas, em que a mulher morreu porque o marido se recusou a que ela fosse atendida em hospital, porque homem nenhum veria a mulher dele. Ele preferiu que ela morresse, ela morreu. Olha o... meu
0: Deus do céu!
1: Simplesmente porque ela Terrível. teve uma complicação no parto que seria provavelmente Sim. resolvida sendo assistida, né? Tendo assistência. Mesmo. Claro. E claro. Infelizmente essa mulher veio a falecer em função da ignorância do marido. É... É absurdo isso. Então assim é um caso, mas quantas mulheres não passaram por isso? Não
0: é muitas, com certeza. É. Eu não tenho a menor dúvida. É muito triste isso. Eu é. não duvido que até hoje ainda tenha isso. Sim. Ainda você encontra, você encontra ainda gente que acha um absurdo mulher trabalhar, que, que mulher sustentar a casa. Aqui em casa é, funcionava, o Joe ficava em casa, trabalhava em casa e trabalhava fora. Uhum. Então muita gente olhava torto. mãe, mas como assim? Ela, ela, ela sai, ela viaja, viaja a trabalho. E ele tá em casa cuidando dos filhos. Gente, alguém tem que ajudar, não é mesmo? Porque é só na bunda da mulher. Vamos botar em outras bundas aqui. Não é não? E é assim. E ele me apoia. Entende? É uma coisa que é difícil.
1: Na realidade, assim, é assim. Cada, cada casal, hoje em dia, tem o direito de ter a relação que acha que é o ideal para si. Então assim, se é o é. homem que vai pra trabalhar ou se é a mulher, ou se são os dois ou se os dois compartilham as tarefas e a educação dos filhos, enfim. Tudo Exato. Isso. É o próprio casal que vai decidir que tipo de relação que eles vão querer ter.
0: Lógico. Hoje, hoje em dia tem um diálogo, né? É. Não é imposto. Não é uma coisa imposta. Você, olha, eu vou trabalhar e você cuida dos crianças. Aqui, por exemplo, a comida quem faz é meu marido. Uhum. E é super democrático Porque eu não cozinho Olha só, <risos> se eu lavo eu não cozinho Se eu cozinho eu não lavo, entendeu? É assim que funciona <risos> Então é tudo democrático aqui <risos> Então a gente faz assim E funciona Super Uma vez ou outra Quando ele tá, sei lá, tem alguns dias Que ele tem uns trabalhos a mais Ele fala, meu, eu tô super enrolado dá, um, dá, dá os seus pulos Simples Cátula lá o pacotinho de miojo. Criançada adora o miojo. Quebra lá o miojo. fazer Vamos... com ovo? Faz o ovinho. Pronto, tá feito. Criançada de barriga cheia, todo mundo feliz e tá tudo certo. A ah, Rê também tá falando lá. É super democrático lá. O Arthur que cozinha pra ela. Se não tem, com... Se não tem marido, não tem comida. Que eu é assim, ou eu faço miojo ou é delivery. E tá tudo certo. <risos> Tranquilo. Eu assumo, eu não sou uma boa cozinheira. Eu, eu não fui criada pra isso, entendeu? A minha mãe fala assim, ah, eu devia ter te ensinado a cozinhar. Eu falei, mãe, se você tivesse me ensinado, fatalmente eu ia continuar queimando as coisas, largar as coisas no forno. Que, entendeu? Deixar. Eu, eu sou muito distraída. Eu sou péssima. Eu tenho essas confusões. Ah, e agora? Pus muito sal? Pus sal, não pus sal? E agora? E, e... Então, assim, entendeu? Tem gente que leva a gente pra coisa e tem gente Olha. que não leva a gente. E tudo bem. Eu acho o seguinte: Meu,
1: Meu marido não me bate por causa disso. É, <risos> é um grande avanço, né? Não é? Então, assim, eu acho o seguinte: eu discordo de você em algumas coisas, tá? Mas, por hum. Eu acho assim, nós todos, tanto homem quanto mulheres, somos capazes de aprender tudo. A fazer qualquer coisa uhum. que a gente queira. Então, assim, Exato. se eu não sei cozinhar, eu posso aprender. A questão é se eu quero ou não. Da mesma forma que eu já ouvi na, no YouTube, enfim, na internet, homens falando da... Ah, meio que desdenhando as tarefas da casa, vai os serviços da casa. Ah, vai. sim. Uhum. E o que, que eu penso a respeito? Tanto homens quanto mulheres devem saber. Tudo. Ou seja, Ah, eu concordo. Eu dar Não, tem que saber mesmo. Tanto homem quanto mulher. Tem que saber. Agora sim. Como dar uma mulher... chuchada
0: no banho na privada, daquela desentupir uma privadinha. Eu quero fazer.
1: Todo mundo tem que saber. O que eu gosto de fazer é outra história. O que eu considero é. que eu considero importante as pessoas saberem, independente do sexo. Que assim, eu não dependo de terceiros. Se eu precisar uhum. me alimentar, eu vou saber fazer. Se eu precisar uhum. passar uma roupa, ou lavar uma roupa, ou limpar a casa, eu vou saber fazer. Se eu tiver alguém uhum. para dividir tarefas, ótimo. Se eu tiver dinheiro para pagar alguém, quem faça, ótimo. Mas assim, eu não vou ter problemas em função disso. É isso que eu quero dizer. Agora, Entendi. assim, aqui, como você eu também não aprendi a fazer a comida com a minha mãe.
0: Eu tô, lembra... eu tô lembrando de um caso, Bel, é. uma vez. O Joe foi estender roupa. Eu, de... eu falei pra ele, ah, Joe, vai estender roupa, porque eu tava fazendo outra coisa. Pensa numa pessoa que pendura os fundilhos com o pregador. Tipo, ao invés de fazer o contrário, né? Prender pelo ela todas as calcinhas qual é que ele tinha aprendido. <risos> Aí, as camisetas, ele prendeu pelo ombro. Pelo ombro! Prendeu no varal. do ombro! Eu, querido! Aí você tem que ir com uma didática, né? Eu cheguei pra ele e falei, com a, né? Com aquela delicadeza, eu falei, você nunca estendeu a roupa na sua vida? É, Aí eu, ele, assim, eu, não, de... eu, nunca, eu nunca fiz isso. Aí veio o um choque de realidade. Porra, você, você estendeu tudo errado. Você não pode estender pelo pendurar, pelo fundilho as coisas. Você tem que prender pela cintura, a calcinha e, e o ombro das camisetas lindo. Você tem que botar para baixo. Você prende aqui a parte de baixo, você pendura, você põe assim. Aí sempre, você... porque se você fizer isso, você vai ficar com o ombro do Didi. Sabe o Didi, lá, dos trapalhão? Você vai ficar assim. <risos>
1: Então foi didático, entendeu? Foi super tranquilo. Então, mas é assim que a gente vai então, ensinando, né? Podem ser aprimorados, tá? Podem ser melhorados, mas tudo bem. É. é... Então, assim, que situações que a, que a mulher passa? Deixa eu ver. Hum. Só, um, só um segundo. Eu tô vendo a hora, porque eu quero colocar os exemplos de algumas mulheres. Mas vamos lá. Tem claro. um material interessante aqui de uma socióloga portuguesa. <risos> o material depois está <risos> Ô, oh, Arthur, a mulher é no, no tanque? É? Vou tacar o tanque na sua cabeça. Então, assim, o que, que essa matéria fala? A, dessa socióloga que é Anália Torres, uma socióloga portuguesa, ela coloca assim: uhum. que as mulheres dedicam uh, tempo às famílias, elas trabalham mais, elas. É, tem, elas trabalham mais, se esforçam mais, estudam mais, enfim, elas se, de, se, se dedicam, de certo modo, mais do que os homens e têm menos acesso uhum. a profissões e cargos de poder. Então, assim, uhum. a mulher é muito desvalorizada ainda, uh, não só nessas questões que a gente falou ainda dentro da própria casa, mas também so, na sociedade, as desigualdades Sim. salariais. É, é muito discrepante o salário que a mulher recebe que o homem recebe ambos exercendo a mesma função é, exato e sem falar alguns cargos que são isso também ela colocou é interessante ela falou assim é, a, o que, que ocorre a questão salarial aquelas atividades que normalmente são mais exercidas pelas mulheres são menos são a remuneração ela é normalmente bem abaixo bem inferior sim é, que mais que situações que ocorrem aqui ela dá uma uma eu acho que isso se enquadra também para o Brasil é que a matéria é portuguesa então envolve a Europa sim
0: é... mas então, você é... vê que isso Bel acontece no você mundo não... todo você é. não é mas até no futebol que é uma profissão né um, um esporte que era 100% masculino e tal e agora as mulheres estão entrando aí Aí o que acontece? A seleção brasileira feminina ganha menos da metade do que os jogadores masculinos é, é, recebem. Uhum. Até o bicho, né? Que eles chamam lá, quando tem os jogos, você ganha e tal. Eles te dão dinheiro à parte. Sempre o do homem é maior do que o da mulher. Então, uhum. nessa, nas últimas, é, na última Copa que teve, né, as Olimpíadas também... Que as mulheres tiveram um grande destaque. Isso foi falado por uma jogadora americana, inclusive dos Estados Unidos. Uhum. Então, que diz que né, é o mais democrático, mas lá é onde mais também tem preconceito com a mulher. E aí ela ela botou isso em, em, em voga, né? Assim, no, no público mesmo, né? Essa discriminação. Por que, que ela tem que ganhar menos, sendo que ela joga igual ou muitas vezes melhor até que porque elas se dedicam até muito mais do que os próprios jogadores masculinos. Então é, é, eu e eu acho inclusive não só não serve só para o futebol para outros esportes também. Tudo. Né? Eu e então ela, assim é, eu pode falar.
1: Termina, termina que aí eu entro com a, que é dentro disso. Não, então e aí assim que nem eu eu
0: também fui fui jogadora de vôlei. Então você sente a diferença, existe uma diferença dentro do, do, do meio do meio do esporte e isso eu acho que isso é, é muito ruim porque desestimula, né? E eu, eu, eu graças a Deus assim, hoje as coisas ainda precisa melhorar muito, muito, mas é, é, eu acho que já demos grandes passos para para um, um futuro para as crianças quando elas crescerem e não ter essas diferenças. Uhum. Ainda a gente sabe que vai existir mas vai ser muito menos do que é
1: hoje. Então, é um... É né? um né? A evolução, as conquistas... Exato. Sim. São Sim. Sim. É, então, assim, da onde que saiu essa ideia? Segundo a matéria aqui que eu estou vendo. Ela coloca, a, a, a professora aqui, ela coloca, há 30 ou 40 anos, na França e na Alemanha, havia uma coisa chamada uhum. salário familiar antes da crise de 1900, 1973. O salário familiar, ele era o é o homem, porque na, na época, é. que a mulher não trabalhava, então era só o homem que trabalhava, então esse salário familiar ia para ele. Só que ela falou uh -huh. assim, hoje já não existe esse salário familiar, porém, ficou incutida a ideia de que o homem deve ganhar mais, mesmo a realidade já sendo diferente, ou seja, hoje a mulher já trabalha. Então,
0: não uhum. deveria
1: existir essa diferença, mas parece que a coisa ainda ficou introjetada na cabeça. É, também ocorre o quê? Os preconceitos. Então, quando vai lá uma mulher e um homem com um currículo pedir um, um trabalho, se o currículo fosse similar nas competências dos dois, a tendência é contratar o homem, porque está subentendido no inconsciente da criatura que está fazendo a entrevista, independente uhum. do... Pior é isso, às vezes é a própria mulher que faz a, a, o negócio, mas tem a ver com a ideia uh, que fica introjetada na cabeça. Está subentendido uhum. que o homem tem mais disponibilidade do que a mulher, tem menos obrigações, ou seja, a mulher ela tem a questão dos cuidados com a família, etc. Como se o homem não tivesse obrigações. E aí, com base nessa ideia errada, a uhum. ela fala o seguinte, por isso da importância da licença parental dos pais, do pai no caso do homem, porque assim quando a mulher ela tem lá decide com seu marido ter um filho, ela é vista uhum. como sendo uma é, menos rentável à empresa do que o homem. Entendi. Então, agora quando o homem também tem a licença à paternidade, ele também passa a ser uh, menos rentável para a empresa. O raciocínio tem que ser o mesmo, não é?
0: Entendi. Então,
1: é. é uma forma de conseguir igualar essa questão salarial. Porque ambos têm obrigações dentro e fora de casa. Ou seja, Sim. as responsabilidades são as mesmas, tanto para os homens quanto as mulheres. Logo, eles devem ter o mesmo tipo de salário. É... O que mais que existe nessa linha aí da, da questão da mulher? Elas ainda. Bom, a sempre... lei do trabalho,
0: da licença, né?
1: Sim.
0: É, é. E também essa coisa da como fala, quando você, você tem jornada tripla.
1: Dupla, né? Dupla de trabalho. Quando se refere, ela trabalha fora é. e dentro de casa. É, eu eu falo tripla porque de madrugada ainda, né? Aquela assim, É manhã, tarde, noite madrugada. É isso. e
0: madrugada. E tem que estar tá sorrindo. Faz cara feia pra você ver.
1: Opa! Opa, tá reclamando o quê? Capaz de ouvir isso ainda. Mas assim, o que acontece Muitas vezes é que as próprias mulheres Elas têm medo Com relação ao a, a Se dedicarem Mais ao trabalho, à carreira Porque assim, ela vai Atender menos dentro de casa A família é. ou as é. responsabilidades Domésticas, coisas assim E então em função Desse sentimento de, de Culpa, ela Meio que fica travada Ou pode ficar travada então, assim, é lógico que você não consegue dar 100% em tudo. Mas isso não é só a mulher. O homem é a mesma coisa. Uhum. Né? Nós somos... É exatamente. Dois, o que muda é a questão de um ser homem ou outro ser mulher. E a questão uh, fisiológica, que o homem tem mais força física do que a mulher. Mas tirando isso, competências intelectuais e tudo mais, é exatamente a mesma. Também pode é acontecer... Eu, eu... Pode eu, eu, pensava, eu penso que é assim também, né, Bel? É meio o, o Ying
0: e o Yang. Então, é um complementa o outro. Na verdade, eu penso que é assim, não tem que ter... Na minha cabeça, ingênua, no meu mundo, cor de rosa, eu penso que as pessoas precisavam competir. Homem, mulher, tá com... pra quê? Eu acho que é um desgaste de energia muito grande. Eu acho que um poderia ajudar o outro. Um poderia ser o degrau para o outro, entendeu? Sempre um está auxiliando o outro. Tipo, o que falta num, o outro complementa e vice-versa. Eu sabe? é, é o, o mundo seria
1: maravilhoso assim.
0: Eu Mas a gente sabe
1: com que, que não é. aspecto, A competição, ela mina a confiança, ela mina a cooperação. Então, assim, se um casal for competitivo, tá tudo errado. Vai ser muito difícil essa relação dar certo. É... Ah, sim. Tem uma fala aqui dessa socióloga que eu achei muito legal, que é assim, qual é a lógica de um só fazer a cama onde dois deitam? Não há lógica, só há tradição. Então, assim, é justamente para a gente começar a ver, a quebrar esses paradigmas, essas ideias de que são coisas de homem ou coisas de mulher. E aqui ela uhum. coloca o seguinte, é, qual é a importância do dia... Qual a importância do Dia Internacional da Mulher? Qual é o valor dele hoje, nos dias de hoje? Aí ela coloca, é uma ocasião para evidenciar esse contraste entre o muito que se fez e o muito que se tem para andar. É, e também coloca o seguinte, ocorreram, quando houve a questão da hum, Revolução Francesa, os direitos lá de liberdade, igualdade, fraternidade, não sei o quê, eram só para os homens. Então existiu, é, teve a Olympe, é, que é uma, foi uma ativista né, francesa, é. que fez uma carta dos direitos da mulher e da cidadã, justamente reivindicando aí os direitos também de liberdade e de igualdade, assim como os homens. O que, que ela uhum. ganhou naquela época? Ela foi guilhotinada por tá? fazer a reivindicação de igualdade em relação aos homens. Certo. Também perdeu após, a cabeça, né? Após a Revolução, também houve outra mulher que também, uh, reivindicando lá os direitos, também foi condenada. Então, também perdeu a vida. Então, é importante a gente celebrar a data para reconhecer o trabalho o, dessas mulheres que, no sentido real da palavra, perderam a vida, para que a gente consiga uhum. ter uma condição melhor é, e lembrar que a gente não consegue nada de graça. Então tudo uhum. é questão de esforço e de realmente é, cobrar os seus direitos sem perder a nossa feminilidade, sem perder o uhum. nosso diferencial não é querendo uh, agir com brutalidade ou comportamento masculino ou, ou a gente meio que se tornando um homem que a gente vai conseguir os nossos direitos. Então, é manter é que nos, nos torna mulher, que nos torna diferente, que nos torna é, seres humanos é, e, ao mesmo tempo, sabendo reconhecer aquilo que a gente já teve, aquilo que a gente ainda tem que conquistar e os caminhos que a gente pode percorrer para isso. E agora eu queria citar algumas mulheres que fizeram parte aí da nossa história. É, então eu tenho, nós temos aqui alguns exemplos, que é a Hipácia, de Alexandria. Tem um, uhum. filme, um filme, que é lindo, que é o Ágora. É, uhum. lá na nossa, no nosso material depois tem lá a referência para quem quiser ver. Então tem o filme que conta a história dela. Ela foi uma filósofa, matemática e astrônoma. Eu ia falar errado o nome astrônoma. É, <risos> ela dava, enfim, ela ensinava homens. Ela era, ela era diferente naquele meio típico masculino. Ela era uma mulher extremamente uhum. inteligente e respeitada dentro daquele círculo em que ela vivia, justamente porque era uma pessoa extremamente competente e capaz. Uhum. É, nós tivemos a Florence Nightingale. Gosto muito dessa mulher. Enfermeira é. É, também existe um documentário falando da beleza dos diagramas uh, e conta que no processo da guerra da Crimeia, isso aqui foi em... Ela viveu de 1820 a 1910, tá? a época em que ela viveu. Tá. E os soldados eram mandados para a guerra e ninguém se importava com eles depois. Então, assim, o que, que ela identificou? Ocorriam muitas mortes por infecção hospitalar. Naquela época, acho que nem existia nome para isso. Mas ela identificou que tá. um grande número de soldados estavam morrendo e não eram por causa dos ferimentos da guerra. Ela fez um diagrama e, com esse diagrama, ela conseguiu convencer políticos e médicos a mudarem o, o sistema de atendimento e, com isso, salvar muitas vidas. Tá. Também tem a Catarine é, Wilson, ela foi uma escritora e ativista política britânica. Também teve importância na. Ela auxiliou no sufrágio universal em Nova Zelândia. Uhum. É, e foi a primeira presidente do Conselho Nacional de Mulheres na Nova Zelândia. Então tem. Olha, olha como isso era raro na época. Isso foi em 1890. É. As mulheres que tinham, que conseguiram alguma coisa, elas batalhavam e muito. Naquela época uhum. é, Tem a Marie Curie Que foi uma física e química Polonesa que se naturalizou Francesa tá? Ela conseguiu uhum. Muito interessante, eu gosto também da, Dessa personalidade aqui Junto com o marido Eles ganharam o um prêmio Nobel de física E depois tá. Já viúva, isso foi em 1903 A questão do raio-x Que a gente usa é, foi descoberta uhum. ela com o marido, que, que é muito utilizado na medicina. Então, ela tem um importante papel na nossa vida, na evolução da medicina, nesse sentido. E, em 1919, ela recebeu, o marido já era falecido, ela recebeu o Prêmio Nobel de Química. Que legal! É, tem a Maria Montessori, que foi uma médica e pedagoga italiana. Também o que uhum. ocorreu na época dela... Uh, os pais queriam que ela fosse professora Ela acabou indo contra Estudou medicina Numa época em que só homens faziam isso Só homens E uhum. depois acabou uh, O método, ela acabou desenvolvendo um método uh, Que auxiliou Crianças com dificuldade de aprendizado E é utilizado até hoje Esse método, é foi famoso É o receita...
0: sistema montessoriano,
1: né? É, aí, é esse mesmo é, Tem a Hanna. Arendt, que é filósofa, foi filósofa política alemã, ela escreveu vários livros, é, incluindo, a, a, tem um que se chama, um dos livros, Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Aí tem a ver com o período da Alemanha nazista, da Rússia, de Stalin, enfim, todo aquele período, é um material. Uhum. Temos a Aracide Carvalho Guimarães Rosa, essa é brasileira, poliglota, funcionária do consulado uhum. em Hamburgo, e ela auxiliou vários judeus a fugirem da Alemanha, ela salvou muitas vidas dentro desse trabalho dela, contrariando as regras, tá? É, então, assim, é uma personalidade também muito interessante, Eu, é, muito rica, assim, dentro do contexto, ela, ela teve um casamento que não deu certo na época em que ela viveu, e uhum. Essa está mais próxima do nosso período, hein? Essa viveu 1908, ela viveu até 2011. Uhum. Mas assim, o começo da vida dela, a mãe era alemã, o pai era brasileiro, ela vivia no Brasil, mas separou do marido. E em função do preconceito, ela resolveu ir para a Alemanha e viver a vida lá para não ter que sofrer a, toda a pressão da, da separação. E foi lá que ela Entendi. teve essa essa oportunidade e que foi muito bem-vinda de auxiliar a, os judeus a fugirem do nazismo. Depois ela retornou legal. E, e viveu até com, ela se casou com depois como que é, foi um poeta, Guimarães Rosa. O livro, legal. Britões Vereda foi dedicado a ela. O marido fez dedicado a ela. Também Joia. tem Rita Levi, foi neurocientista, e nobelista italiana. Elisabeth uhum. Koebler-Ross, foi uma psiquiatra suíça, também tem lá o livro que ela fez, para a gente ver. É Simone Veil, política francesa, então ela era advogada, foi advogada política e feminista, e auxiliou no processo de legalização do aborto, esforços para a melhoria da vida das mulheres, e condições de detenção de presos. Uhum. O que mais que a gente tem aqui? Wangari é, Matai. Eu não sei se é a pronúncia. Eu não sei nem se eu estou pronunciando correto o nome ah. dessas mulheres, mas enfim, essa tá. foi a ambientalista keniana, é, que também ganhou o prêmio Nobel da Paz. A contribuição tá. dela tem a ver com desenvolvimento sustentável. Ela fez um movimento uma ONG ambiental e conseguiu empregar várias mulheres. Da, que trabalhavam com no meio rural a plantar árvores uhum. né? conservação do meio ambiente ao mesmo tempo auxiliando essas mulheres a, na sua independência financeira é, legal então assim, e aí tem um documentário que eu coloquei que é o One Strange Rock que também mostra três astronautas então assim, tem material que não falta aqui, então assim é, depois a gente disponibiliza tudo isso para que possa ver um pouco mais a história dessas mulheres e para saber que a gente pode e deve ser aquilo que a gente quiser, que a gente pode trabalhar e, e naquilo que a gente quiser, que não existe essa questão de trabalho para homem, ou especificamente de mulher. É, a única coisa que impede a gente é, é são os nossos medos, são os nossos receios. Hoje a gente vive numa condição muito melhor e podemos... Realmente... Graças a Deus, é... Podemos ser realmente aqui. O Bel, igreja. diga. Qual é o nome
0: do filme? Estão pedindo, por favor, aqui para você falar novamente.
1: Agora. Você encontra Agora. ele como sendo Alexandria, alguns chamam de Alexandria ou Agora, qualquer um dos dois você é o mesmo, tá? Tá. Mas eu Vou coloquei escrever na, aqui. Está então. na filmografia, mas. Tá. É, ele é bem interessante. Tem esse, deixa eu ver que mais aqui. Tem um documentário que esse viver ninguém me tira que tem a ver justamente com a Araci, que eu estava uhum. falando agora por último tem a beleza dos diagramas se procurarem também na, na internet é um documentário que fala justamente da da ai calma aí para não confundir a é tanta mulher que agora enfim é uma das da, da do diagrama que eu falei era Florence é da Florence
0: ah tá e, e podem ficar tranquilos, viu, pessoal, que a gente vai disponibilizar o, todo o material que a gente conversa hoje. Já vai vou disponibilizar agora, agora à noite. É, fica naquele link, na nossa bio lá, só clicar na bio, que lá vai estar tá todos os materiais de todas as nossas lives, está tudo disponibilizado com links, só clicar lá, é um PDF então tem tem site tem indicação dos filmes de livros de comentários de de, né, de sites olha dona Isabel não chega aqui despreparada ela vem armada bem é. aqui aqui o negócio entendeu é é top não é qualquer coisa é
1: justamente... por isso que eu falo Justamente para que nós todas possamos desabrochar aí e ter uma vida melhor, com certeza com os é... companheiros, Conhe... Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento é poder, né amiga?
0: Sempre, minha querida Esse povo que acha que não precisa... Deixa eu contar a novidade? Esta semana comecei a fazer a minha aula de Esperanto Vou aprender a falar esperanto. Olha que chique. É isso aí. Hum,
1: comecei, comecei ontem. <risos> ah, estou super animada. É lógico, é um, é um desejo que está se realizando. Né? É sempre bom.
0: É, meu, foi muito louco, surgiu do nada e eu me interessei e falei, opa, eu vou aprender. E quem sabe daí eu pego o firme porque diz que a partir do momento que você consegue é, falar bem o esperanto, ser fluente, ter, ter conhecimento da língua, ah. você consegue aprender qualquer outra língua. Bacana. Então daí vou pro inglês, vou pro italiano, que é outra língua que eu quero aprender. Olha só que Libora. maravilha. É isso aí. É, cara nego... língua, lá, lá, lá. <risos> Se a gente não enrola de um jeito, sacou, a gente enrola de outro. <risos> Sacou, Joe? é isso
1: aí. Então, é a oportunidade que a gente tem agora de perguntar quem está nos vendo aí o que, que eles querem saber. Tem algum outro tema aí? Né? De...
0: Ah, é, gente. Vocês podem dar sugestões, hein? Por favor. Sugestões de temas. Estamos sempre abertos. Se não colocar aqui na... na... O povo tá discutindo aqui no chat. O negócio homem <risos> e mulher. Sacou? O bicho tá queimando aqui.
1: Que Tô só assim. acompanhando aqui. Eu espero que ninguém se separe por causa da live de hoje, né? Isso é pra gente justamente é. a, a ter uma relação mais saudável <risos> e não menos saudável. Olha só, não queremos causar discórdia, minha <risos> gente.
0: A gente só quer dizer que a gente pode tudo e vocês têm que aceitar que Eu dói que menos.
1: <risos> tanto quanto os homens, a gente pode e deve se desenvolver. É, exatamente. A Tem ideia... lugar para todo mundo nessa terra. A ideia é somar e não reduzir as, as potencialidades. É, de vamos multiplicar, podem, minha gente. Os homens podem estar certo que uma mulher estudada é, é uma mulher mais capaz de ajudar ele a cooperar com ele na vida, no, no próprio desenvolvimento dele, dele também e na criação exatamente dois, né? então
0: Arthur fica tranquilo porque ele não pendura mais roupa hoje vai tudo para secadora não tem espaço para ele pendurar não dá nem tempo Eu já é da máquina de lavar para a máquina de secar ele não tem mais esse problema o que pode acontecer ele me manchar as roupas brancas com coloridas mas aí já é outra história né ah, sim, também estamos Obrigada, marido Estamos no podcast Eu Estou subindo lá aos pouquinhos Todas as nossas lives Está encerrando 25 segundos um Gente, beijo. uma boa noite Obrigada. Um beijo para vocês Curtam, comentem Compartilhem com as amigas e inimigas ah, Um beijo Até sexta que vem tem mais Até mais Divirtam-se Bom fim de semana